Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Någonting om aktier med Ludvig Josefin. Det här är en podd om aktier, ekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla våra lyssnare om att ingenting om det som sägs i den här podden ska tas som någon typ av rådgivning eller liknande. Hur läget Ludde? Jo, det är jättebra med mig. Själva? Ja, men kul, det är bra. Men du, äger du några amerikanska aktier eller? Oj, ja, jag tror jag har 50% av min portfölj i Amerika. Ja. Eh, lite Adobe, lite mycket teknik har jag haft. Eller har jag. Ja, för du har ju läst i veckan vad som har hänt eh, på börsen i USA och eh, även i Europa. Ja, det här med stimulanspaketet. Precis. Vi snackar ju om det lite grann förra veckan. Eh, det är nämligen så att eh, USAs finansminister eh, gick ut i dagarna och sa att eh, de troligtvis inte kommer eh, få till ett stödpaket innan eh, presidentvalet den 3 november. Eh, och marknaden blev... Skraj. Väldigt skraj. Den reagerade väldigt negativt. Eh, och jag har också ganska många amerikanska aktier så jag kände att det Kanske var inte jobbigt. så bra. Nej, det var inte bra. Men coronan ökar ju också, vilket inte heller är så bra för börsen. Nej, Lite exakt. oroligt. Ja, precis. Att det är mycket nu som händer som är ganska skakigt. Ja, det finns, det finns mycket framtida risker mm. på börsen, så vi får se vad som händer. Ja, och det här stödpaketet har ju varit så att eh, alltså, sen eh, i början av augusti så pratar man om att så här, det som gör, alltså, bidrar till att marknaden är väldigt stabil Främst i USA då Är ju faktiskt att man har ett hopp om att få till ett stödpaket i USA mm. Ja det är ju det är stimulansen som håller uppe liksom. Ja och få liksom För det är ju det som krävs för att, eh, Annars så blir ju risken stor Att eh, många företag går i konkurs 
Så det, av den anledningen så vill man ju få till ett stödpaket. Ja, man behöver verkligen ha stimulerad ekonomi liksom. Ja, om inte annat hålla marknaden väldigt lugna. Så ja, att, precis. Så att nu är det lite skakigt helt enkelt. Vi får se hur länge det håller i sig. Ja, det är spännande. Verkligen. Hur, vad tänker vi snacka om idag då? Bilaktier tänkte jag snacka om. Precis. Vi tänkte ta lite en, en utkik i bilbranschen lite grann. Precis. Det är mycket som har förändrats nu de senaste åren. Ja, verkligen. Det har gått från diesel till el. Exakt. Ja, egentligen från bensin till diesel som skulle vara bra. Och sen tillbaka till bensin för att diesel visade inte vara så bra längre. Så det är en lång historia. Det är en lång historia, verkligen. Och nu så har man ju dessutom fått till den här eh, nya lagen inom EU då, att eh, alla biltverkare måste hålla sig under eh, 95 gram koldioxid per kilometer. Eh, vilket är eh, väldigt lite och väldigt eh, svårt för biltverkarna att eh, nå ner till så låga nivåer. Så att det är ju, alltså, ligger väldigt mycket på att man eh, måste få till en omställning och liksom dra ner på antal förbränningsmotorer ute på marknaden. Mm. Mm. Och då kan ju el vara ett bra alternativ till att minska detta. Exakt. Och när vi tänker på elbilar, eh, vad tänker vi på allra mest kanske? Tesla tänker jag på. Ja. <laughs> jag tror även du gör det. Ja, verkligen. Eh, men vi har ju sett att det har ju kommit en, en Tesla-konkurrent faktiskt. Mm. I Kina. Som heter Nio. Ja, just det. Eller det är många experter i alla fall som tycker att det här är en absolut alltså, lämplig konkurrent till Tesla. Och den aktien har gått som en raket i år. Ja, ah, gud. Eller ett år var det var flera, eller tusen procent ungefär. Ja, ah, i år är aktien uppe 558 procent. Och på ett år då så är aktien uppe 1600 procent. Det är helt galet. Ja. Så det är helt galet. Tänker man varit med där då? då har varit. Ja, ah, på den resan. Men de börsnoterades... Eh, i år 2018 så att de har inte varit på börsen så länge så att eh, hade, skulle man varit med på den resan så tror jag att man hade behövt vara väldigt, väldigt, väldigt snabb på bollen faktiskt, men eh, det här är ett intressant bolag tycker jag eh, för att de sticker ut lite också eh, de är ju inte alltså de har ju liksom en en nisch som jag tycker är deras, till deras fördel alltså, att, alltså varför de är konkurrenskraftiga Hur då? Eh, jo, de erbjuder en prenumerationstjänst mm. Alltså så här Elbilar i generellt sett är ju väldigt, väldigt dyra mm. eh, och Ja, Tesla är ju riktigt dyrt Ja, och det är väldigt svårt för folk eh, Alltså säg medelklassen så att eh, ha råd med en elbil eh, Och eh, Nios lösning är då att de erbjuder en prenumerationstjänst på själva batteriet Aha. Så det du gör då är att du köper elbilen eh, utan batteri som du sen får prenumerera på för en månadskostnad. Så det blir liksom billigare att köpa bilen då utan batteriet? Mm, exakt. Så på det här sättet så får man ner priset på bilen och på så sätt så får fler möjlighet att köpa en elbil. Men är det lite som software som service då? Alltså den affärsmodellen liksom när man prenumererar på batteriet då? Ja, men exakt. Deras heter ju Battery as a Service. Ja, oh, coolt. <laughs> så det ligger ju i linje med det, verkligen. Eh, och det här gör att kunden sparar ungefär 14 000 dollar då. Eh, vilket mm. motsvarar ungefär 124 000 kronor på en elbil. Eh, och jag tycker att det är en fantastisk... Eh, ja, det låter ju helt otroligt. Ja, eh, alltså en grym innovation på, ett, på det sättet att det, eh, det är ett alltså stort steg i rätt riktning till att få... Eh, fler och fler och fler att välja eh, alltså att bojkotta förbränningsmotorn helt enkelt. Ja, 
medelklassen kan också köpa elbilar liksom. Exakt, för det har ju varit ett ganska stort problem eh, fram tills nu då. Mm. Eh, så att det är väldigt intressant. Men de växer ganska mycket i Nio va? Ja, de växer ju sett till år 2019 då. Mm. Så växte de, deras försäljning växte med 81% jämfört med föregående år. Oh ja. Jämfört med Tesla så Teslas försäljning växte med 50%. Så att det, de växer väldigt mycket, väldigt snabbt. Tyvärr så går de inte med någon vinst ännu. De redovisar ganska stora förluster, men det är ju också så här, det är inte konstigt. Nej, det är verkligen inte konstigt. Det är alltid stora investeringar i början. Liksom. Exakt. Och Tesla gjorde ju exakt samma resa. Det har ju tagit så lång tid. Ja, de har gått med förlust många år. Ja, verkligen. Så att det, det är inte konstigt. Men det som, man, det som man har sett nu är faktiskt att eh, för år 2020 så har bolaget redovisat väldigt, väldigt bra eh, alltså en, en kvartalsrapport för andra kvartalet mm. eh, det här året. Eh, då ökar man antal levererade bilar till eh, 10 000, vilket är tre gånger så mycket som vad de levererade i andra kvartalet året innan. Oj då. Så att det är en väldigt, väldigt stor förbättring där. Men sen kan man ju jämföra det här med Teslas antal levererade bilar i samma kvartal. Då, och då är det 90 650 bilar. Mm. Så att det är fortfarande ju inte på samma nivå som Tesla. Då, men de, de, de växer verkligen. Men de är lite mer inriktade mot Kina, va? Mer än mot Tesla. Ja, deras fokus ligger på den kinesiska marknaden. Eh, och eh, det här är ju lite det som gör det... Om man nu ska diskutera eh, utsikterna för Nio. Eh, för det är många experter som tror att eh, de kommer fortsätta växa med... Eh, alltså, Tvåsiffrigt. Ni- ja, alltså 90 procent nästa, för nästa år. Eh, alltså när man ser till försäljningen. Eh, men... Det som är problemet är att de är så fokuserade på den kinesiska elbilsmarknaden som är väldigt, väldigt mättad. Så man är ganska långt fram där med elbilar liksom? Ja. Till skillnad från i andra delar av världen? Ja, alltså Kina är ju verkligen centrum för den typen av teknik. Och där har man ju bland annat bydd också som är väldigt stor. Men marknaden generellt sett är väldigt mättad och det är många som tror att det kommer bli svårt för Nio att få upp sitt antal liksom, sålda bilar. Så det kan vara en utmaning. Men det är intressant. Ja, väldigt ändå. intressant affärsmodell med batterierna. Verkligen. Och som sagt, det är superbra. Men om man jämför med Tesla då, så de har ju sin, deras dyraste modell är ju modell X som kostar 80 000 dollar ungefär. Mm. Och deras billigaste modell är, är ju den här modell 3. Och den kostar 38 000 dollar. För den är lite mer riktad mot medelklassen, den Precis. modell 3. Och den är ju faktiskt billigare också än, än vad Nios elbilar med prenumerationstjänsten är. Eh, och det kan ju vara så att Nio får ner kostnaden också eh, i framtiden när de blir eh, mer lönsamma och så. Men just nu så, ja, så vinner Tesla även på den fronten. Men eh, vad tror du då om deras modell 3? Jag vet faktiskt inte så mycket om det. Jag vet bara att den är lite billigare. Men jag, vet, jag har inte varit i en sån så jag har ingen så här känsla över den. Nej, för det är det som man... Det jag tror att det är där någonstans som avgör alltså kundupplevelsen mm. när det kommer till interiör och sådär. Ja, där. precis. Det tror jag att de har kanske lite att jobba på Tesla. Mm, Men precis. Tesla har ju sjukt bra mjukvara. Det har, ju, det har ju inte de gamla biltillverkarna i Tyskland till exempel. Nej. På samma sätt. Alltså Tesla var ju från början, eller det var många som sa det att, de, att Tesla är snarare ett techbolag. 
Ja, 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 man kan nästan säga. Så att de har varit så otroligt duktiga på sin alltså mjukvara och eh, tekniken. Ja, man kan till och med sitta och titta på Netflix ja. på ja, liksom, det är, Bara det liksom. Ja, det är sjukt. Nej, så att det, där har de ju verkligen liksom en, en konkurrensfördel. Mm. Eh, och det är ju det som de har att konkurrera med också, och som gör dem så otroligt överlägsna. Mm, verkligen. Men eh, samtidigt så ser man ju att det är många biträckare nu som kommer i kapp. Liksom. Ja, Volkswagen lägger ju jättemycket investeringar på att komma i kapp. Mm. Till exempel. Exakt. Eh, flera, flera miljarder. Flera hundra miljarder. Precis, och där har ju Volkswagen då, om vi ska snöja in på dem. De har ju någonting som heter Car Software. Eh, som de gör stora satsningar inom. Och det här, Car Software, är en eh, ny affärsenhet i, inom Volkswagen Group. Ja, ah, okay. Så att eh, det man gör då är att man samlar experter från eh, både Volkswagen personbilar och sen Audi och Porsche. Och så tar man... För att Volkswagen äger liksom de märkena också. Precis, vi kan, exakt. Vi kan säga först att Volkswagen Precis. äger väldigt mycket andra märken än just Volkswagen. Exakt. De har ju liksom Porsche, eh, Skoda, Audi, Seat, Lamborghini. Alltså de mm. har ju hur många som helst. Mm. Exakt. Och då har man ju valt att ta experter från eh, flera av de här bolagen då och föra samman. Eh, och man satsar ju 7 miljarder euro för... Eh, som är, liksom ska gå till eh, projekt inom Car Software. Då. Eh, och, det här, och syftet är ju för att göra mjukvaran och hela systemet mer enhetlig i mm. hela, i hela liksom Volkswagen-organisationen eh, med alla de här eh, bilmärkena inkluderade. Så det är också en eh, superspännande satsning. För konkurrensen kommer ju liksom nu när man ska Tesla går. Liksom. Då, kom, då kommer ju konkurrenterna. Ja. Då kommer konkurrenterna verkligen och eh, hittills har ju varit så här, liksom att man, man tror någonstans ändå att eh, traditionella biltillverkare har ju haft sitt eh, alltså distributionsnätverk eh, sedan långt, eh, alltså lång tid tillbaka. Och det är också en konkurrens för det liksom. Precis, och Tesla har ju inte det på samma sätt. Eh, och de har ju, alltså, då har man ju istället sagt att ja, men Tesla är verkligen överlägset när det kommer till eh, deras teknik. Och det har varit sant då, men typ fram tills nu. För nu ser man liksom att nu görs det jättemycket satsningar. Och Volkswagen är ju sånt där bolag som alltså de omsätter hur mycket som helst. Mm. Eh. Men aktien har inte gått så bra. Nej, aktien har ju inte gått bra alls. Nej, minus 24 procent i år. Exakt. Så det är inte någon fantastisk utveckling direkt. Så vad tror du då? Tror du att det här kan vara tillfälle att gå in och... Ja, det är möjligt. Om man kollar på multiplarna så är ju... Om man jämför med Volkswagen mot resten av elbilstillverkarna så är ju Volkswagen otroligt mycket billigare. Mm. Till exempel Tesla handlar sig till ett P-tal på över 1000 och Volkswagen på 14. Mm. Alltså, nu kanske inte är så bra att jämföra de här nyckeltal med P-tal då, men PS-tal kanske är bättre då man jämför omsättningen istället. Omsättningen i relation till priset då. Mm. Och då har ju Tesla 16 och Volkswagen nog inte ens upp till 1. Nej. Så. så Volkswagen är ju väldigt, väldigt undervärderat just nu. Ja, det är väldigt lågt att. Men de har ofta också haft lite problem med dieselskandaler och sånt där som de har haft lite kämpigt med. Precis. Eh, och det, det där skadar ju ganska mycket när det kommer till alltså varumärket i stort. Ja, det blir Badwill. Exakt. Man har ju Goodwill och i det här fallet så blir det ju Badwill istället då. Eh, och samtidigt så, alltså eh, det som är en fördel för Tesla också är att de har ju faktiskt inga Eh, andra bilar än elbilar. Eh, men alltså Volkswagen och andra biltillverkare har ju fortfarande bilar som måste leva upp till 
alltså som kanske är liksom, går på bensin eller kanske hybrid och sådär. De här bilarna måste ju leva upp till kravet om den här 95 grams koldioxidgränsen. Eh, och annars gör de inte det så riskerar bolagen väldigt, väldigt, väldigt stora böter. Eh, så de, av den anledningen så har man ju eh, en ganska mycket press på sig att komma fram till andra typer av lösningar. Mm, eh, och där avstod de här stora satsningarna nu. Mm. Men sen har du ju en annan fördel med Volkswagen som inte är Tesla av samma sätt. Det är att de, som vi sa innan, de har ju så otroligt mycket varumärken. Mm. Audi och så vidare. Och de skulle man kunna knoppa av vilket som skapar aktievägvärde. Ja, men exakt. Och det är ju en positiv del då. Precis. Eh. För knoppa av, knoppar av en, ett bolag då? Ja, men det är till exempel om vi skulle... Nu gick de ut med att de skulle knoppa av kanske då Lamborghini som mm. de har då. Och det skapar ju aktievärde då. Kanske att du får en Lamborghini-aktie om du har... 10 Volkswagen-aktier. Mm. Du får en extra Lamborghini-aktie. Eh, och det är ju förutsatt att det går bra för Lamborghini-aktien. Mm, Men eh, det blir ju aktie ja, vi, får som, vi får se vad som händer. Ja, ja det är spännande. Eh, för några månader sedan så var det på tal om att Tesla skulle komma med i S&P 500 som ett jättestort aktieindex i USA. Men... Eh, Aktien gick upp på det att man skulle komma med det då. Och det var förväntningen mm. då liksom där. Men man kom inte med det till slut. Just det. Så man tappar ju otroligt mycket säga, köpare till aktien. För det är ju många fonder som går fonder och ETF som går efter det här indexet då. Just det. Så det var ju negativt för Tesla nu då. Verkligen. Vad tror du då om man tar en lång, långsiktig, eh, ett långsiktigt utkik i branschen? Vad, vem tror du blir vinnare på lång sikt? Det är jättesvårt att säga. Jag tror det kommer att vara flera cykeln. Mm. Men det gäller ju att hänga med nu på de här trenderna som kommer med elbilar. Att man inte kommer efter det nu. Och mm. gör stora investeringar som Volkswagen gör nu. Ja. Och det gör ju även Tesla också. De ligger ju inte riktigt efter nu heller. Det känns ju som att Tesla med Elon Musk liksom, att de kommer ju de kommer ju såklart vara snabba på när konkurrensen blir för hotfull. Så det är klart att de, de kommer inte sitta och pilla sig i naven liksom. de, kommer ju, alltså de kommer ju gå ut och agera Och verkligen se till att alltid vara nummer ett mm. Så Sen så får man ju se också Nu har ju Elon Musk lämnat Tesla lite För att kunna fokusera på SpaceX Till mm. exempel Och då får man ju återigen då Gå tillbaka och tänka ja, Då har man liksom inte Elon Musk så närvarande Nej för han är ju lite av en Vad ska man säga Ikon för Tesla. Ja, verkligen. Han är ju väldigt och, bra för marknadsföra sig. Och extremt eh, drivande för företaget. Jäkligt cool kille alltså. Så, ja, verkligen. Helt <laughs> otroligt. En annan grej om Tesla är faktiskt också eh, att de står inför eh, lite risker nu inför presidentvalet. Visste du om det här, Ludde? Jag har ingen aning om det faktiskt. Nej, för vi pratade lite innan här då. Och eh, det är ju så att eh, i USA så får... Man som privatkund, om man går och köper en elbil så får man en bonus. Men det här gäller endast om elbilstillverkaren inte producerar och säljer fler bilar än 200 000 mm-hmm. bilar per år. Och Tesla, de är den enda som har gått över den här gränsen. Och det man har sett fram till nu är att det är många andra biltillverkare som börjar närma sig den här gränsen också- så det, då har man ju tyckt att, för att en privatkund då som går och köper en Tesla-bil idag får inte en, en, ta del av den här bonusen eh, just för att Tesla producerar fler än 200 000 bilar. Men 
Snack går att, det kanske, att man kanske kommer höja den här gränsen till 600 000 bilar. Eh, och gör man det då, för test, grejen är att Tesla är inte heller långt ifrån att eh, producera och sälja fler än 600 000 bilar heller. Eh, men däremot så är de de enda biltverkarna som är nära den här gränsen. Eh, vilket innebär då att Tesla kommer återigen hamna utanför den här bonus eh, systemet så att om man som privatkund då står och liksom väger mellan vilken elbil man ska gå och köpa då så kommer Tesla alltid vara den som inte eh, får den här bonusen som man, precis, där man inte får den här bonusen och så det är ju verkligen och det här risken då inför presidentvalet som vi ska komma till är att eh, det visar sig vara mer eh, sannolikt att demokraterna röstar igenom eh, det här förslaget då om 600 000 eh, så där där är också väldigt spännande att se. Så kan det liksom vara en nackdel för Tesla? Det blir en nackdel för Tesla, ja. För då hamnar de utanför, förmodligen, eftersom att de säljer så pass mycket bilar då, så kommer de förmodligen hamna utanför den, den här gränsen. Och andra sidan kan man ju vända på det och, och säga så att men om de säljer så mycket bilar så kanske inte det gör någonting, för då finns det förmodligen redan en stor efterfråga eh, som kanske inte kommer skada dem så mycket ändå. Men ja, det här gäller ju bara den amerikanska marknaden så att det återstår ju att se mm. Uh, hur, och där är de ju jag tror att de 50% eller någonting av antalet bilar de säljer uh, går till den amerikanska marknaden Oj då. så det är ju ganska väsentligt så det är en stor, det är en stor marknad för Tesla ja liksom. precis och att så här, hamna utanför det uh, bonussystemet är nog inte jättebra i längden tror jag så att, uh, det är också lite risker där med Tesla ja, precis. Mm. men jag har lite spaningar om man kollar på elbilstrenden ja, kul. så finns det ju ett svenskt företag som gör laddstolparna då, för elbilar. Så man kan liksom ladda bilen på vägarna eller hemma eller på företaget gör de också. Eh, då har vi Garo eh, som gör det. Och de, men de har även, de är inte helt bara, alltså de har inte bara de här laddstolparna, de har mycket annat också. Så jag tror det är typ 30% av omsättningen som är de här laddstolparna. Men nyligen så noterades ett nytt företag på börsen i Norge som heter Säftech. Just det. Har, har du hört talas om det? Ja, det ringer en liten klocka. Mm. Men det kan vara för att vi har snackat mycket om dem också. Ja, det kan också. Det kanske är det. Och de är faktiskt lägre värderade än vad Gara är. Mm. För Gara har en sjukt hög värdering. Så Säftek är mycket lägre värderade. Men Säftek har bara de här laddstolparna. Så om man vill bara ha en renodlat laddstolpföretag då, så kan man köpa Säftek. Mm. Spännande. Så det är lite skillnad. Så där har vi något som kan vara på lång sikt då. Det är ju att hitta, hitta andra värden i värdekedjan. Precis. Och det är ju lite kul också för att det, jag menar, de bolag vi har snackat om nu, Nio och Tesla, är ju förutom folkslagen då. Men Nio och Tesla är i alla fall väldigt högt värderade. Så om man kan hitta andra ställen i värdekedjan där man kan tjäna pengar på och hitta sådana typer av bolag och kolla på dem och så här, se att de inte är lika högt värderade kanske. Då kan ju det vara en toppen, ett toppen tillfälle. För den här marknaden kommer förmodligen bara växa och växa. Absolut. Det, kommer det finns liksom ingen substitut till detta. Nej. Nej, det är ju som eh, vätgasmarknader också. Där är det ju lite roligt för att eh, vätgas är ju eh, alltså en annan typ av eh, miljövänligt eh, sätt att driva fordon på. Eh, och det som är just eh, positivt för vätgasbranschen är ju att eh, stora lastbilar till exempel, eller flygplan, eh, det finns ingen, ingen chans att de kan eh, drivas på batterier bara. Eh, och där måste man ha någonting annat och vätgas och den processen som med hjälp av vätgas då, där man alltså i en bränslecell 
eh, där man, alltså på det sätt man framställer energin eh, det är bara utsläpp till rent vatten mm, just det. så det är alltså det är ju ingenting för miljön nej, ingen påverkan överhuvudtaget eh, så i, i klass med en, en elbil liksom så där har ju eh, i och med att flygplan och, och lastbilar till exempel då, eh, inte kan drivas på batterier. Så Men där finns, det... finns ju en risk också att vätgas kanske tar över då efter el. Ja. Så det kanske finns ett substitut ändå i längre fram i tiden. Precis och där har man ju redan sett att eh, det är ju flera bilmärken som har eh, vätgas modeller i serieproduktion alltså att man redan har tagit fram en, en modell och liksom börjar producera nu och Toyota har mm. faktiskt lanserat sin första vätgasmodell mm. i, alltså som bil som man kör nu då? I... Ja, den finns ute på marknaden ja, inte. så det är också otroligt spännande så det är mycket som händer inom bilbranschen mm, verkligen. och det är väldigt spännande att följa det är svårt att säga vilken som blir vinnare ja det är jättesvårt att säga men just nu är ju värderingarna höga på elbilstillverkarna. Ja, det är ju, alltså de har ju verkligen i, i höjd med alla de här techbolagen egentligen som har gått ja, det är som så att det, Man ska nästan värdera som tech kanske. Ja, ja men precis det som vi sa där att Tesla har ju eh, sett som ett sånt typ av bolag eh, väldigt länge. Och jag tror att eh, alltså du kan säkert räkna in Nio i den eh, kategorin också. Eh, så att, eh, det kan ju vara lite av en bubbla nu också, man vet inte. Hur högt kan värderingen egentligen sticka iväg? Mm. Det är väldigt spännande. Vi får se vad som händer. Vi kommer nog garantera att ta upp det här ämnet längre fram. Det kommer nog göra. Det finns nog mycket mer man kan eh, prata om sen när, det, när det, saker och ting börjar liksom falla på plats. Mm, verkligen. Så. Men du, ska vi göra en liten, eh, som avslut, en liten eh, spaning vad som händer på unga aktiesparasegenda? Ja, i Uppsala, du var Uppsala anordnar en aktiefika imorgon Exakt Klockan 18.00 Kul. Så det tycker jag man ska gå och fika lite Om, om man, man bor i Uppsala då Om man bor i Uppsala eller? Exakt. Och oftast på sådana här aktiefikor så snackar man väldigt mycket Aktier, börs, alltså väldigt, ja, väldigt trevligt Väldigt trevligt är det man, Precis, man träffar ju andra eh, intresserade Och det är oftast, du behöver ju inte vara eh, Jätteduktig Alltså du kan ju vara nybördig i vilken nivå som helst Vilken nivå som helst Exakt så det brukar vara väldigt trevligt. Och sen unga aktiespar i, i Örebro eh, styr en föreläsning om, med tips på hur du på bästa sätt kan spara när du är student. Och det är också imorgon, tisdag, mm-hmm. klockan 17.30. Eh, och då måste man anmäla sig på hemsidan. Intressant. Mm. Och sen har ju UA Göteborg då, ett event imorgon där man får nej, Leonard Drake. Exakt. Håller föreläsning om hur man investerar i aktier. Vår egna styrelseledamot Leonard, ja. mm. Han kommer dela med sig av sina bekännelser, kallar han det. Alltså hur, helt enkelt hur han investerar, hans strategi. Och liksom, ja, du kan, man kan fråga honom om, om allt så kommer han svara, tror jag. Det, det kommer nog bli jättekul. Så det är för medlemmar i Göteborg då. Och anmälan kommer ske på hemsidan. När var det klockan? Klockan 18.30. Okej. Okay. Mm. På Grönsakstorget någonstans tror jag. I mm. Göteborg för alla som känner till det. Om man är göteborgare kanske. Så att ha koll på det. Och det är mycket, som, det är mycket annat som händer också. I, jag vet det både i, finns saker i Lund och Karlstad också. Såg jag lite snabbt. Så att det, om man är med med unga aktiesparare så ska man nog absolut gå in och kolla. Eh, om det händer någonstans nära dig. Det tycker jag verkligen. Kul. 
Ja, Ludde, då säger vi så så får vi hålla koll på börsen till nästa vecka. Det tycker jag. Glöm inte att eh, maila in till eh, någontingomaxer.snabla.gmail.com Och glöm inte att följa oss på Instagram, någontingomaxer. Yes. Där lägger vi upp mycket roliga saker nu. Ja, mm. håll koll på det. Vi börjar bli aktiva där, så ja. det är kul. Gött. <laughs> ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.